0: Música de Música qualidade. de qualidade. Rádio Paraná. Está no ar, o panorama da notícia. Um relato dos últimos acontecimentos nacionais e internacionais. Uma narrativa da história, da qual você faz parte.
1: Olá, bom dia. A partir de agora, vamos atualizar as notícias de Rio Paranaíba e também da região.
2: Segunda-feira, 22 de julho de 2019, hoje inicia a Semana da Agricultura. A fase
1: da lua cheia, a estação do ano é inverno, a apresentação de Raquel Marim, Silvano Arruda, a edição de Gilberto Martins.
0: Nesta edição do Panorama da Notícia, você vai saber que...
2: Pepe de apenas três meses, envenenado pela mãe de 17 anos em Guarda dos Ferreiros. Pois se apreende homem
1: fragido de justiça em Rio Paranaíba.
2: Motocicleta usada por suspeito de matar irmão em Carmo do Paranaíba é localizada e apreendida.
1: E ainda após esfaquear companheira em Lagoa Formosa, autor é preso com arma do crime.
2: Isso e muito mais a partir de agora no Pano Notícia.
0: A pessoa bem informada está à frente de seu tempo. Está no ar, o panorama da notícia. Vamos saber como está o tempo?
1: Agora 10h32, após um fim de semana de frio, a segunda-feira começa com as temperaturas mais amenas em Rio Paranaíba. De acordo com a previsão dos meteorologistas, a máxima para hoje não deve passar dos 25 graus e a mínima poderá chegar aos 12. Ainda segundo as informações dos sites climatológicos, os ventos poderão atingir 17 km por hora.
2: Continuando falando sobre o clima nova, o valor chega aos Estados Unidos. Vamos à reportagem.
1: Os Estados
3: Unidos enfrentam nesse momento um verão de altíssimas temperaturas. Pelo menos três pessoas morreram vítimas do calor em Nova York, onde os termômetros ficaram na casa dos 38 graus no sábado e a temperatura continua subindo. 44 graus são esperados em Washington e 43 em Nova York, onde as autoridades preferiram adiar a prova do triatlon prevista então para esse domingo.
2: E a semana deve ser de forte calor também na Europa.
4: Esta segunda-feira marca a chegada de uma onda de calor na França, a segunda em menos de um mês. Segundo o Instituto de Meteorologia do país, a Météo France, poucas regiões escaparão do forte calor. Hoje os termômetros devem chegar a 38 graus nas planícies do sudoeste e em boa parte do sul da França. Amanhã a máxima deve chegar a 40 graus em várias cidades do país. A polícia
0: a serviço da comunidade.
4: E a
1: Polícia Militar Rodoviária prendeu na noite deste domingo um homem que estava foragido da justiça na MG 230 em Rio Paranaíba. De acordo com as informações, os militares realizavam uma operação no quilômetro 49, quando visualizaram um GM Cadete com placas de Cristais São Paulo, conduzido por Bismarck do Santos Oliveira, de 29 anos.
2: Ao fazerem a averiguação no sistema informativo foi constatado que, com o, com, que, com, que o condutor não possuía carteira nacional de habilitação, a CNH, e havia um mandado de prisão em aberto contra ele, expedido pela comarca de Rio Paranaíba.
1: E diante dos fatos, o autor foi preso e encaminhado para a Delegacia da Polícia Civil de Patos de Minas para, os de, para as demais providências.
2: Agora 10h34, uma adolescente de 17 anos envenenou, aparentemente por um acidente, o próprio filho, um bebê de 3 meses. O caso aconteceu no Distrito de Guarda dos Ferreiros, em São Gotardo. A menor disse para a polícia que se confundiu, pois estava em um quarto escuro e trocou o frasco de medicamento por um frasco de veneno. Ela não explicou porque guardava veneno e remédios no mesmo local. A criança foi medicada e passa bem.
1: De acordo com a ocorrência, funcionários do pronto-socorro do Hospital de São Gotardo acionaram a polícia militar informando a entrada de um bebê de três meses, vítima de envenenamento. A adolescente explicou que o filho tossia bastante e que, no escuro, pegou barragem, veneno usado para matar ratos, insetos, em cima de uma cômoda, pesando, pensando ser o medicamento e deu para ele em grande quantidade. Minutos depois, a criança começou a passar mal. A menor pediu socorro para a cunhada, que levou o bebê para o hospital.
2: Os policiais pediram explicações para a mãe. Ela disse que só percebeu o engano após o envenenamento e não soube explicar porque o remédio estava junto com o veneno. A adolescente disse que ambos os frascos ficavam, ficam próximo e que no escuro se confundiu.
1: O bebê chegou ao pronto-socorro apresentando inchaço e espuma na boca. A menor informou que a criança ingeriu quase a metade da quantidade de um frasco de veneno. Após lavagem estomacal, o bebê reagiu e está fora de perigo, segundo os médicos. Os militares recolheram um recipiente com veneno e a adolescente não foi apreendida. O conselho tutelar foi notificado. E deve acompanhar o caso. Agora, 10h36.
2: Rádio Paranaíba.
0: Retomamos para que você saiba o que está sendo notícia hoje. A polícia a serviço da comunidade.
2: Agora 10h41, a Polícia Militar de Carmo do Paranaíba apreendeu nessa quarta feira dia 17 uma motocicleta Honda CG 160 Fan, cor vermelha, que teria sido usada por Ramon Teixeira da Cunha para ir até a casa do seu irmão, onde usou uma arma de fogo para atirar contra a vítima que morreu algum tempo depois na UPA da cidade. O veículo estava no estacionamento de um hotel. De acordo com informações
1: do boletim de ocorrência, a PM recebeu uma denúncia anônima de que Ramon estaria escondido no Hotel Oliveira, sendo que uma equipe de militares foi ao local para verificar a vericidade do fato. No lugar, em conversa com o um funcionário do hotel, ele declarou que a suspe... que o suspeito teria ido ao local no mesmo dia do crime e que o acusado eh, reservou e ocupou um quarto por duas horas.
2: Em seguida, Ramon Teixeira teria solicitado o mototáxi e saiu do hotel sem dar informações e não retornou. O suspeito deixou na garagem a motocicleta e dois capacetes. Diante do fatos, a motocicleta foi apreendida e encaminhada para o pátio credenciado do Detran. Já os capacetes foram entregues na legacia de polícia de Carmo do Paranaíba.
1: 10h42 e, e plano de recuperação fiscal do Estado deve ser prioridade na volta do recesso parlamentar. A
3: Assembleia Legislativa retorna do recesso parlamentar no início de agosto. A partir do mês que vem é aguardado na casa o projeto que será enviado pelo Executivo Estadual de adesão ao acordo de recuperação fiscal do Governo Federal. A proposta pode livrar Minas Gerais de pagar por um período as mensalidades da dívida com a União, que o Estado já não paga por uma decisão liminar. Da justiça. O ajuste fiscal, no entanto, tem contrapartidas consideradas polêmicas. Dentre elas está a exigência de privatização de empresas estatais, o congelamento do salário do funcionalismo público estadual e a alteração de alíquotas de contribuição previdenciária dos servidores. O governo ainda não divulgou como será a proposta de Minas enviada à Assembleia. O governador Romeu Zema disse em uma das entrevistas coletivas na cidade administrativa, no final do semestre passado, que antes de aderir à recuperação fiscal, planejava já enviar uma proposta de emenda à Constituição para acabar com a regra que exige que um referendo, uma consulta popular, seja realizada para privatizar a CEMIG. No entanto, a privatização da estatal divide opiniões. De acordo com o deputado petista André Quintão, a discussão sobre recuperação fiscal deve ser o assunto do segundo semestre entre o Executivo e o Legislativo. E a ideia, segundo ele, é fazer o governador mudar de ideia. Com
4: certeza, o debate sobre... O Programa de Recuperação Fiscal, o Governo do Estado tem sinalizado que enviará projetos no sentido de aceitar ou acatar algumas exigências do Governo Federal. Nós temos uma outra posição, nós queremos o equacionamento da questão fiscal em Minas através do ressarcimento das perdas ocasionadas pela Lei Candy, um reexame das renúncias fiscais e não aceitamos, não achamos correto o caminho que prejudica o servidor público e que privatiza o patrimônio público, como por exemplo a própria SEMIC.
3: O projeto chega mesmo no início de agosto, a expectativa é essa?
4: O governo tem sinalizado nesse sentido, mas a própria Assembleia está fazendo um esforço para que o governo volte atrás... E fortaleça a nossa luta pela revisão da lei Candir e pelo acerto de contas com o governo federal. O nosso entendimento, é em deve a Minas, é o governo federal e não o contrário.
3: O senhor acha que o governo consegue aprovar aqui na Assembleia Legislativa a alteração da Constituição para poder privatizar a CEMIC?
4: Somos é, contrários a essa alteração, até porque o referendo é um mecanismo de combinação da participação direta com... A democracia representativa é um avanço do ponto de vista da democracia e você retirar essa possibilidade do referendo na Constituição para facilitar a aceitação de condições impostas pelo governo federal é uma afronta à própria democracia e respeito à opinião da população que deve ser chamada a opinar em temas Tão cruciais como a privatização de energia e do saneamento. Em entrevista coletiva, no encerramento dos trabalhos no primeiro
3: semestre, o deputado Luiz Humberto Carneiro, do PSDB, também defendeu o ressarcimento de recursos de ICMS, que, segundo os parlamentares, a União deve a Minas Gerais por causa da isenção do imposto para produtos de exportação, regra determinada pela Lei Candir. A dívida, no cálculo dos deputados da União com Minas Gerais, é da ordem de 135 bilhões de reais. O deputado Cano também foi sobre a adesão ao acordo de recuperação fiscal.
5: Eu acho que tem outros projetos também importantes como da Lei Candir e no dia 5 de agosto as entidades, os poderes de, de Minas Gerais estão levando até o Supremo a, uma, uma proposta para que nós possamos receber aquilo que nos, nos é de direito que é a, o crédito que nós temos da Lei Candir. Eu diria que a Lei Candir pelo volume de recursos é uma coisa que coloca o Estado numa condição privilegiada. Então se nós conseguirmos essa vitória da lei Candir, eu diria que já é um grande passo para que nós possamos aí tocar é, o governo de uma condição mais tranquila nos projetos que tem que chegar até a
3: casa. No retorno do recesso parlamentar, no dia 1 de agosto, a primeira reunião especial do segundo semestre, à noite, está para homenagear o príncipe imperial do Brasil, Dom Bertrand de Oliança de Bragança, membro da Casa Imperial do Brasil, bisneto da princesa Isabel e líder do movimento monárquico brasileiro. Repórter Edilene Lopes.
0: A polícia. A serviço.
2: Agora 10h47, tecnologia CIMOG pode oferecer riscos para a saúde. É o que a gente confere na reportagem de Mônica Miranda.
6: A notícia de que centenas de pássaros morreram na Holanda levantou a suspeita de que essas mortes tenham ligações com a nova tecnologia, o 5G. A partir daí, a polêmica é mundial. O 5G, que é a quinta geração da internet móvel, é a responsável pelas mortes dos pássaros. Na Holanda, a suspeita ainda, sem uma conclusão, desta ligação, porque os pássaros caíram mortos em um parque exatamente onde as antenas para o 5G estão sendo testadas. O médico, cardiologista e nutrólogo Laí Ribeiro faz um alerta.
5: Na hora que chegar o 5G, quem tem implante de titânio vai aumentar 4 graus no implante. Fizeram um teste com o 5G na Holanda, os pássaros todos morreram 500 pássaros em 2 minutos. As abelhas estão morrendo. Não é um problema. Eu acho que não vai chegar aqui no Brasil, porque vai, isso vai acabar antes de chegar aqui. Mas onde o 5G chegar, acaba a saúde.
6: O professor de física, Ronaldo Camilo, acha suspeito esse evento das mortes dos pássaros.
5: Não se verificou esses pássaros doentes, eles simplesmente caíram já mortos é, numa taxa elevada. O último, o último recolhimento foi de 150 pássaros. E o único evento próximo a essa morte é exatamente o teste com essa antena 5G. Mas não existe nenhuma prova conclusiva de causa e efeito entre o teste da antena e a morte dos pássaros.
6: Os testes para essa nova tecnologia estão sendo feitos no mundo todo, inclusive no Brasil. Os místicos encontram até na Bíblia profecias apocalípticas de que o 5G vem para acabar com a humanidade. Cientistas estão preocupados com essa nova tecnologia, mas afinal, o que é o 5G? Segundo os especialistas, o 5G é uma tecnologia que funciona por meio de microondas com frequências elevadas. A coordenadora dos cursos de ciência da computação e tecnologia da informação do UniBH, Samara Leal, explica sobre o
7: 5G. Com o 5G, nós vamos ter de 50 a 100 vezes essa velocidade. Então, nós podemos chegar a 10 GB por segundo. Vai ser, sim, uma velocidade muito rápida para transmitir dados. Na mesma frequência que as coisas são transmitidas rápidas, elas podem se perder no meio do caminho da conexão. Né? Ou então, elas podem ter acesso indevido de peso de outras pessoas. Então, tem que ter todo um cuidado. Com isso. Além disso, né, essa nova tecnologia, ela vai diminuir o que a gente chama de latência na hora da transmissão, né? Que é esse atraso para um, um remetente enviar uma informação para o destinatário. Então as coisas vão ser feitas muito rápidas. E isso vai promover, vai ajudar, por exemplo, para implementar tecnologias como a internet das coisas. É você ter todos os seus dispositivos eletrônicos, né, o seu celular, o Bluetooth do seu carro. Se você tiver um relógio, um smartwatch, né, se você tiver um sensor na sua casa, uma geladeira inteligente, um ar-condicionado, você pode ter todos esses dispositivos se conectando e trocando informações para facilitar o seu dia a dia.
6: Amanhã, vamos ouvir aqui no Jornal da Itatiaia. Afinal, o 5G faz mal à saúde? E para a economia global, o que ele representa? Repórter Mônica Miranda.
1: E dura a rotina leva policiais a adoecerem e se, e se matarem no Brasil. A reportagem é de Amanda Nunes.
0: E o que eu posso ser?
7: Quanto eu, você, boa parte da população está em casa, dormindo, se protegendo dos perigos do dia a dia. Os agentes da segurança pública estão nas ruas, velando pela nossa segurança. Mas o que está acontecendo é que eles não estão conseguindo cuidar da própria saúde mental. Quem está olhando por esses profissionais? Nos últimos dias, pelo menos cinco agentes da segurança de Minas Gerais tombaram. Quatro deles tiraram a própria vida. O quinto morreu em combate. Para especialistas, não há um motivo único que justifique o suicídio, mas uma série de problemas enfrentados pelas vítimas que sempre antes, de forma direta ou indireta, pedem socorro. A pressão pela produtividade tem sido apontada por muitos agentes da segurança pública como um dos fatores que tem levado ao desequilíbrio mental. Essa pressão, o próprio sistema, a própria cobrança da instituição em produzir, em levar para a sociedade a sensação de segurança, leva a isso. Se uma determinada companhia prendeu cinco armas no outro mês, ela tem que bater a meta com seis. Será que cada vez que prende cinco armas aparece seis na rua? E a produtividade da sociedade de cobra é bonito, mas e a saúde mental para onde está indo? Mas quando acontece algum problema, nós somos condenados como se a gente fosse marginais. Além da pressão pela produtividade, como relatou este militar que não foi identificado, a falta de reconhecimento é outro fator que leva muitos agentes da segurança pública ao desequilíbrio mental. É o que relata o subtenente Éder Martins, presidente da ASPRA, Associação dos Praças Policiais e Bombeiros Militares de Minas.
5: Nós estamos com salários parcelados, nós temos anos sem reposição, possuímos um efetivo hoje. Mesmo da década de 1990, aumentou-se a população, aumentou-se os crimes e nós continuamos fazendo segurança pública com os mesmos. Nós vivemos durante 30 anos de atuação numa linha muito tênue. Primeira sociedade diz o seguinte, bandido bom é bandido morto. Mas quem vai fazer esse trabalho sujo? Daí você vê na manchete de um jornal no dia seguinte, polícia assassina bandido. E aí ele está, num dado momento a sociedade diz que bandido bom é bandido morto. No outro momento, quando ele age em legítima defesa, ele é tido como bandido. Então o que, que ele é? E aí nós começamos a criar um profissional de segurança pública que começa a adoecer. E aí preocupa-nos, porque esses profissionais eles têm um instrumento de fácil às suas mãos, que é uma arma na cintura de uma arma na cintura. Se ele não estiver bem, se não estiver recebendo o apoio necessário, ele faz aquele mais absurdo dos atos, que é o auto-extermínio.
7: Conforme a polícia militar, a corporação possui uma clínica de psiquiatria e psicologia onde o militar pode ser atendido. Caso ele não queira ser atendido por um psicólogo da instituição, ele poderá procurar as redes de atendimento que a polícia mantém convênio. Repórter Amanda Antunes.
0: Polícia a serviço da comunidade.
2: 10h54, um rapaz de 19 anos foi preso pela polícia militar de Lagoa Formosa, suspeito de esfaquear a sua base na tarde desta sexta-feira, dia 19. O crime aconteceu na rua Senhor de Deus, no bairro Novo Horizonte. O fato ocorreu após uma discussão por crise de ciúmes por parte do autor. A vítima foi socorrida por populares e levada para o hospital municipal Torbininho. Já o autor foi detido quando se aproximava do hospital, onde sua mágia estava sendo atendida.
1: De acordo com informações dos militares que atenderam a ocorrência, Kesley Mcleiton Gonçalves de Magalhães desferiu um golpe de faca no peito esquerdo de sua companheira Lara Cristina. Ricardo, de 19 anos, após os dois terem feito uso de bebida alcoólica e iniciado uma briga. Durante a discussão que ocorreu na casa onde eles residem, a jovem teria pegado as roupas de Kesley e mandado que ele fosse embora. Neste momento, o rapaz, que já estaria de posse de uma faca, atingiu Lara. O golpe atingiu a mama esquerda da vítima.
2: A mãe de Kesley, que estava no imóvel e que presenciou o fato, foi quem interferiu. E separou a briga. Lá a Cristina foi socorrida por vizinhos e levada rapidamente até o hospital onde foi atendida por médicos de plantão. A PM foi acionada por populares e se dirigiu para o local do fato, sendo que após tomar conhecimento do caso, os militares deram início aos rastreamentos na tentativa de localizar e prender o autor. Com isso, ao passar pela rua Coronel Cristiano, os policiais visualizaram um autor que caminhava em direção ao hospital Dr. Bilinho.
1: Ele foi abordado e ao passar por busca pessoal, foi localizada a faca usada no Mim, que estava na cintura do autor. Ele foi preso em flagrante delito e encaminhado para o pelotão da PM para o registro da ocorrência. Em seguida, ele foi levado para a delegacia de polícia na cidade de Patos de Minas. Até o fechamento desta matéria, o estado de saúde da vítima não havia sido informado, mas ele passava por atendimento no hospital de Lagoa Hermosa.
2: Agora 10h56, a falta de vacina contra todos os tipos de meningite se deve ao aumento da demanda. Quem nos traz a matéria é Mônica Miranda.
6: A mais completa vacina contra a meningite, que protege contra os tipos A, C, W e Y, enfrenta problemas de abastecimento e distribuição há pelo menos três anos no Brasil. E a dose de imunização pode custar os reais. Hoje, está sendo encontrada apenas em clínicas particulares. Doutora Raquel é alergista, imunologista e professora de medicina da Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais. Doutora, inclusive nas clínicas particulares dessa vacina. O que, que isso está representando para essa
8: criançada e mesmo para adulto que só esteja necessitando de uma vacina? É uma preocupação muito grande o desabastecimento de qualquer vacina, porque nós sabemos, não é, que uma das principais causas de redução de mortalidade na adolescência é a realização de vacinas e imunizações, especialmente contra doenças como a meningite, que é uma doença grave que pode levar a reconhecer a morte e as sequelas graves também. Por que está que essa falta? Qual que é a dificuldade? as dificuldades de desabastecimento, várias, e elas é, são causadas, às vezes, por aumentada, não é? Existe uma tendência em vários países do mundo a aumentar o consumo de vacinas como essas, não é? Que protegem contra doenças graves. Então, o um aumento da demanda mundial, que pode ser tanto nacional, dentro do nosso próprio país, internacional, leva, às vezes, a uma a falta de é produzido de vacina e o que não é produzido.
6: Mas por que essa produção não aumentou de acordo com a demanda? A matéria-prima
8: é difícil, o que que acontece? Em termos de produção de vacina, existem geralmente dois problemas mais frequentes. A tecnologia de realização da vacina muda e necessita apoio e mudança da logística de realização ou existe problema, como você citou, na matéria prima de realização da vacina. Não importa, na verdade, qual o problema seja, aumento de demanda ou alterações na logística, um fato que a gente não pode admitir é que haja o desabastecimento e o aumento da vulnerabilidade das crianças e dos adolescentes à doença. Doutora Raquel estimologista
6: e professora de medicina da Universidade de Ciências Médicas de Minas Gerais. Repórter Mônica Miranda.
0: Você, conosco pelo Panorama da Notícia, o conhecimento faz de você um cidadão ativo.
1: E com a apresentação de Raquel Marim e Silvano Arruda, termina aqui o Panorama da Notícia.